0: Creo que la palabra de Dios toca hoy un punto neurálgico en el sentido mismo que la identidad con el cristianismo, la verdadera identidad con el cristianismo se da cuando la persona asimila la capacidad de, como Dios le ha perdonado, como Dios ha sido compasivo con ella, esa persona ser compasiva con nosotros, de aprender a perdonar a nosotros. Y esto es como la medida, la medida que, que uno va teniendo de verdad, como para comprender si yo sí soy un cristiano de verdad, o yo no, todavía no he entendido el cristianismo. En este sentido, es importante que cada uno de nosotros evalúe si todavía vive envenenándose, dañándose, intoxicándose, amarregándose y, y haciendo todo este tipo de mal, porque lo primero que lo haces es contigo mismo, cuando te llenas de malos sentimientos, cuando te llenas de malos eh, pensamientos, de malas razones y de todo tipo de cosas que aparentemente justifican eh, tus odios, tus desprecios, tus rechazos, eh, tus indiferencias, y todas esas formas, eh, podríamos decir, de, de, como de mala forma o mala conducta de relacionarte, tanto contigo mismo como con los demás. Es importante comprender que eh, cuando uno está haciendo un camino de vida cristiana, el camino cristiano ennoblece el corazón. Es decir, el camino cristiano es un, es un camino de conversión, es un camino de cambio. Y yo me puedo llamar un cristiano en camino, en un proceso serio, cuando yo verdaderamente estoy cambiando, o sea, estoy dando pasos. En los cual, con los cuales yo voy sanando las heridas de mi vida. Voy eh, asumiendo una actitud conciliatoria, no una actitud pendenciera, no una actitud, eh, eh, podríamos decir, rencorosa. No, sino cuando yo hago un alto y comienzo a sanar, a sanar, porque lo necesito, definitivamente necesito sanar. Ustedes no se imaginan cuánto mal se hace una persona cuando eh, se lastimosamente se llena de sentimientos contrarios a la compasión, a incluso a la misericordia, sentimientos contrarios a la consideración. Entonces... Uno, uno tendría que comenzar por un detalle como para comenzar a darse cuenta y comprender en dónde va uno. Primera pregunta, que usted debería comenzar a la luz de este Evangelio y de la palabra de este día, comenzar como a, a establecer. ¿Tengo, ¿Tengo problema con alguien? ¿Hay alguien con quien yo tengo un problema? ¿Hay alguien con quien tengo una situación irregular? con quien tengo en mi corazón un sentimiento contrario al del amor, hay alguien a quien yo desprecie, juzgo, condeno, critico, me cae mal, me molesta. Y piénselo, porque lo grave de esto es que la gran mayoría de las personas que tienen ese matiz están en su familia. Es que si fuera afuera, pero no, están en su familia. Regularmente los grandes problemas que mucha gente tiene no los tiene fuera de su casa, los tiene en su propia casa. Y los tiene lastimosamente con aquellas personas con las que tiene o está llamada a tener una convivencia supuestamente en el amor. Pero por errores humanos, por torpezas humanas, por... Por lo que sea que haya sucedido en las relaciones, porque usted se sintió herido, herida, se sintió que le despreciaron, le rechazaron el muchachito, eh, no lo acogieron bien en esa casa, hablaron mal de usted con fulana, con sultano, eh, le criticaron, le juzgaron, lo que sea que haya sobrevenido de su cuñado, su cuñada, su primo, su su comadre, su hermana, su hermano, su suegro, su suegra, quien sea, esa persona, eh, el problema es que a usted se le está enredando la vida y usted no está teniendo la capacidad de mejorar, de ser un mejor ser humano. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, este tipo de conflictos familiares se mantienen por mucho tiempo y se mantienen incluso en la indiferencia, ¿no? se mantienen en el silencio y a veces, sencillamente es, yo nunca volví por allá, yo nunca los volví a llamar, yo nunca, en mi casa, nunca, nunca volví. Entonces, hay gente que es terrible porque ha alejado de sí misma, de su familia, ¿no? a, a los familiares de su mujer o a los familiares de su marido. Yo quiero ver a esa gente, quiero volver a saber de ellos y hablan mal el uno del otro. Eso es feo. o sea, esto es completamente feo. Y, y algunos, pues obviamente justifican y dicen, no, es que son lo peor, es que, a ver, ahí es donde usted tiene que hacer un alto y plantearse, entonces usted qué, qué está haciendo, ¿qué está haciendo? Porque no puede, no puede pretender buscar el perdón de Dios o la misericordia de Dios o tener paz porque hay gente que sencillamente dice ah yo voy a misa a ver si tengo paz a ver si no la va a tener nunca esas cadenas las va a arrastrar toda la vida más aún cada vez serán peores hasta que usted no resuelva el problema que tiene el odio, la rabia, la ira el rencor lo que sea que usted tiene y peor cuando usted comulga Mire que esto es mucho más grave. Peor cuando usted viene y comulga teniendo ese problema y no habiéndolo resuelto. Es peor. Porque usted está haciendo prácticamente comuniones acrílegas. Entonces, por eso dice claramente la palabra si tienes algo contra tu hermano ¿cómo es? ve primero y luego ve y preséntate al altar si no no lo haga no lo haga porque dirá el apóstol San Pablo porque el que come y bebe y no disierne lo que come y lo que bebe, come y bebe su propia condenación. O come y bebe su propia salvación. Entonces Dios no le quiere condenar a usted, usted se condena solito. ¿Cuándo? Cuando usted tiene una, una, unas realidades que usted no ha sanado en su corazón y que no las ha puesto en sintonía con el amor de Dios. Entonces, el Señor le está pidiendo. ¿Qué le está pidiendo? Está pidiendo, oiga, siga lo que yo le digo. Ame, ame a sus enemigos, amelos. Hágales el bien. Yo no sé si usted tiene enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Le pregunto, no sé. ¿Tiene? ¿Le cae mal a alguien? De aquí de la iglesia. No esa señora otra vez mire vea esa no le nada todo el mundo le cae bien no vea muy sincero eso está bien porque muchas veces eh, eso es lo que debemos evaluar o sea cómo están cuáles son mis sinceros sentimientos porque puede que yo esté llevando una, una actitud falsa. Miren la actitud tan noble de, de David. Es un noble, es la nobleza. Dicen que la gente, entre más correcta es, más noble es. La nobleza es una de las actitudes o de las formas de comportarse de la gente, eh, a ver, como dirían en los, en los buenos animales, de la gente de raza, de buena raza. Una persona que es noble es una persona que tiene buen corazón. Y la nobleza implica incluso que aún en los momentos más difíciles uno es compasivo y misericordioso. A mí me impresiona. Por ejemplo, un día una señora que llevaba muchos años separada de su marido porque este hombre no le había hecho la vida fácil, o sea, había sido terrible. Pero algún día escuchó que, que su marido, eh, su ex marido ya, porque básicamente ya hacía mucho tiempo él había tomado la decisión, si había ido, vivido con otra mujer, había de todo y todo el mundo lo votó, todo el mundo lo despreció y este hombre terminó por allá, en la calle pues esta mujer le abrió la puerta de su casa se lo trajo, lo acompañó y lo cuidó hasta que murió pero ¿cómo se trajo ese infeliz, ese desgraciado? si hubiera muerto por allá, que era lo que se merecía pero no, eso se le llama ¿qué? nobleza de corazón eso quién lo hace alguien de corazón noble que tiene la capacidad de perdonar de justificar y de sanar su corazón y de no sentir rencor y tener la gracia de ser compasivo con una persona aunque me haya hecho daño en su momento porque lo importante no es que el otro haya tenido tal vez los errores que haya tenido, el hecho es que yo no los tenga. Si alguien a usted no le quiere, no es un problema. ¿De quién es el problema? Pues del otro que se amarga la vida porque no le quiere. Pero ese no es un problema. Igual uno no está llamado a caerle bien a todo el mundo, ¿sí o no? Y eso nos pasa a todos. Yo de cura, ¿a cuántos no les caigo mal? Pues dice, cura bendito, a toda hora, mire, lo que, cuántas razones, uno, uno, cuántas razones el ser humano no puede tener para, para que a uno no lo quiera. Y uno que pueda ser bendito, si no me quiere, no me quiere? ¿Qué es lo delicado? Claro, que yo haya conscientemente herido a alguien que haya herido, que haya hecho daño y haya dejado las cosas así todo eso hay que repararlo porque en la vida uno no se puede quedar con enemigos uno no puede ir dejando gente herida por el camino, gente herida por el camino, uno puede ir maltratando a la gente, hiriéndola y vivir como si nada ha pasado y nunca digo nada, nunca pido perdón, nunca me disculpo nunca reparo nunca enmiendo, oiga no, eso no es así Uno le pregunta regularmente a las personas, eh, incluso en la vida familiar, todos tenemos problemas, ¿cierto? Todos tenemos malentendidos, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos. La pregunta es la siguiente, ¿ustedes se piden perdón? ¿Se piden perdón? ¿Se dan disculpas? ¿Se piden perdón? ¿Lo hacen? Te piden perdón o simplemente van ah, y acuestan. Y el otro día, como si nada, se levantó. ¿Y del perdón qué? Eso es humildad. Eso es tener la humildad de, 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 de reparar, de sanar. Hombre, discúlpeme si yo le hice sentir mal. Así no es que se hace. ¿O eso es irregular? ¿Es anormal hacer eso? ¿Ah? ¿Usted lo hace? ¿Siempre? Bueno, yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a ser delicados. ¿Cómo se llama? La delicadeza implica que si yo hago sentir mal a alguien, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le pido perdón, le pido disculpas, lo que sea, pero sano la herida. Entonces, con cariño los invito a que no dejen heridas, no dejen gente herida. No sean ustedes los orgullosos y orgullosas que le dicen, ve, tu fulano de tal o fulana de tal, se sintió mal, ve, ¿y por qué? Yo no le hice nada, ah, es que es más delicada, ¿para qué? Es que es más delicada, es que... Gente así, es que, ¿qué? Yo no hice nada. A ver. Pero entonces, eh, ¿a usted no le duele, no le duele que alguien se haya incomodado con una actitud suya? ¿Qué es lo mínimo que yo debo hacer? Hombre, por delicadeza llamo y digo, mira, discúlpame, me di cuenta que te sentiste mal, por algo que yo dije. A ver, perdóname. ¿Qué digo? O, o si no soy consciente, de pronto lo que dije, no sé, no era mi intención herirte. O tal vez sí, discúlpame, yo estaba con rabia. Pero lo que sea, usted puede tener un mal momento. Es normal o no. Pero hay que aprender a qué? Y a pedir. A ver. Una pareja aquí que levante la mano y que diga, en mi casa siempre hacemos eso, nos pedimos perdón. A ver, levante la mano. Se ¿No hay ni una? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Si hay o no hay? A ver, ahora les pido que dejen de ser tan humildes y levanten la mano. Y diga, sí lo hacemos, padre. Ahora no comience el de al lado, baje la mano, que usted no hace eso. Baje la mano. Es importante que sea una costumbre, que los niños, los de la casa, los jóvenes, aprendan esto. A veces con los muchachos, los hijos, los nietos, los... se hacen, se dicen cosas y nunca se pide perdón, nunca se pide disculpas. Se dicen palabras hirientes, se tienen actitudes feas, cosas que pueden pasar y que son normales en la vida familiar. En su casa cualquier cosa le pasó, usted se le comió la comida a su papá y su mamá le puso brava, atrevido. ¿Por qué no dijo nada? Eso no es nada raro. Pero diga, ay, perdón, discúlpeme, hombre. Y repóngalo. Espere, yo voy y le compro algo, hombre. Yo voy lo traigo, porque si no, se queda así, no me lo comí, hasta estaba rico, pero no lo repone, repóngalo. Es. Es eso, que no son cosas raras, pero que van creando un ambiente y una incomodidad con usted porque lo hace una vez y como que le quedó gustando y entonces lo hace la segunda. Nadie dijo nada y se volvió descarada o descarado. A ver, discúlpeme, nadie tiene por qué soportar su mala educación. Pregúntele al de al lado, ¿usted es mal educado? Pregúntele, pregúntele. Sí, dígale, ¿por qué no me pide permiso entonces? ¿Por qué no pide permiso? Es que a veces ni siquiera permiso pedimos. No tenemos la delicadeza de decir, oiga, discúlpeme, ¿puedo o no puedo? Le molesta, le incomoda, le... Eso se llama amor, calidad humana, calidad en el trato, en las relaciones. porque, A ver, de al lado. ¿Qué se merece? ¿Qué se merece? ¿Si ¿Sí se merece lo mejor o no? ¿O se merece lo peor? ¿Ah? Bueno, trate al otro. ¿Cómo le gustaría que lo traten a usted? Que la traten a usted. Con consideración, con respeto. Eso, y sea agradecida, agradecido. Al menos diga gracias. Que esa es otra inteligente. terrible. Entonces mire que la palabra de hoy nos lleva precisamente a eso. Cambie, deje de ser un hombre carnal, terrenal, dice la segunda lectura, y descubra el hombre espiritual, que es Cristo nuestro Señor. Amén. Renovemos nuestra fe.